0: 你好，欢迎来到 CME 学堂黄正博指数投资课，我是转述师大宝，由我来转述黄正博老师的课程。这一讲比较特别，将会用同学提问、郑博老师对答的形式进行。今天的主题是如何识别危机，利用对冲工具来管理风险。现在就让我们开始吧。有同学提问，郑博老师啊，我经常听别人说对冲。其实为什么需要对冲呢？对冲有必要吗？郑波老师的回答是：是否需要对冲，就取决于你对风险管理的要求。一般来说，对冲是通过反向的交易管理投资组合的风险，在实现投资目标的同时，能够保护投资者免受其他某些特定类型的风险。你应该都听说过下面这个故事。一位老婆婆有两个儿子，一个卖布鞋的，一个卖雨伞的。到了雨天，卖雨伞的生意很好，但卖布鞋的生意就不行了；到了晴天，卖布鞋的生意好，但是卖雨伞的就不行了。于是老婆婆晴天雨天都不开心。今天呢、啊，我们不是路过的禅师，而是路过的金融从业员。从金融的角度来看，老婆婆其实是很幸福的，因为两个儿子的业务刚好是一对对冲组合。我们用简单数字来算一下，假设雨天的时候卖雨伞的一天赚100块，卖布鞋的亏50块；晴天的时候卖布鞋的一天赚100块，卖雨伞的亏50块。同时拥有两个业务的话，就无论是晴天还是雨天都稳赚50块。但是如果只有其中一项业务，的确是在晴天或者是雨天的时候赚的更多，但是不稳定啊。这就是对冲的作用。提问。我明白了，可以举一个投资的例子吗？回答是可以啊，股票市场上原理也是类似的。比如说，我看好苹果公司的发展，并且相信苹果公司股价能跑赢标普500指数。这个时候呢，我就可以买入苹果公司的股票，同时沽空标普500指数期货。如果我的判断正确，苹果公司的股价能跑赢大盘市场。那么，无论大盘指数是上涨还是下跌，我都能够获取利润。可是，如果看错了，亏损很可能会比单纯持有苹果公司的股票要多。从以上的例子，我们可以了解，对冲策略的意义在于：一、去掉某种我们不想承担的风险，从而只保留我们想要的风险； 2、在不确定性中增加确定性，获取绝对收益； 3、减少投资组合的波动性。提问：对于我一个个人投资者，是否适合对冲呢？回答：这个就要看资金组合集中度和你做对冲的目的了。比如，第一类资金量大，而且不愿意承受资产价格波动的投资者，适合对冲；第二类，持仓较为集中，尤其是某一只股票或证券的投资占比很高的投资者，也可以；第三类是。追求绝对收益阿尔法的投资者，刚才苹果公司的例子是绝对收益的简化版。提问：哦，原来对冲是这么一回事啊！如果我要考虑对冲，应该怎么提早识别风险呢？例如， 2020年3月新冠病毒引起的市场暴跌。回答：股票市场的重大风险，我们一般指市场的系统性风险，即。对交易所内所有上市公司均产生影响。系统性风险通常是由公司外部因素引起的，例如战争、政权更迭、自然灾害、经济周期、通货膨胀、能源危机、宏观政策调整等等。这些外部因素进一步影响股票市场的流动性和市场风险的偏好。疫情就是这其中典型的重大公共卫生安全事件。像这样的突发事件。投资者想要提前进行预警的难度啊是比较困难的。在日常的投资工作中，我们主要对经济数据、财政政策和货币政策进行跟踪，判断系统性风险爆发的可能性。针对某一股票市场，首先要关注其所在国家的货币流动性。这里我们同时关注其存量规模和边际变化情况。在美国市场上，通常我们会选择 M 2和美联储资产负债表规模作为主要参考依据。中国市场存在一定的特殊性，我们一般以社会总融资作为参考依据。其次呢，我们跟踪股票市场所在的经济体的经济发展状况，包括 GDP、就业以及失业率、CPI、PMI 和社会杠杆率等一系列数据。最后，我们密切关注经济体的货币和财政领域的指标和政策变化，诸如央行基准利率。国债收益率、政府财政支出计划等等。提问：郑波老师啊，我听得有点晕了。我作为一个个人投资者，这么多信息怎么看得过来呀、啊？有什么简单方法来判断重大风险将要来临呢？比如说一百二十天均线什么的。回答：技术分析有一定局限性，在管理投资组合的时候，我还是更多偏向基本面的分析。这样吧。你可以考虑国债收益率和大宗商品的价格这两个参考指标。其实温和的价格上涨对经济的增长能够起到一定的刺激作用。可是当大宗商品价格暴涨，产品上游的价格可能通过一层层的传递引起较高的通胀。为了管理通胀和通胀预期，美联储很可能需要采取紧缩货币政策的行动，并发出鹰派的信号。当较大加息预期形成，美债收益率快速上行，会对市场有较为明显的冲击。高利率环境不利于风险资产的估值。提问：哦，这次听得明白了，但还可以再简化一点吗？回答：哼，那就看十年期国债利率吧。提问：有没有一个数字可以参考啊？回答：当十年期国债利率上涨超过 3%。就需要警惕了。根据过去的历史，超过百分之四之后，出现风险的概率就会比较高了。提问啊，这个我好像懂了，是因为美国国债利率是众多私营企业借贷利率的标杆儿，十年期债券是长期借贷的参考基准，所以当利率上升，企业还款的压力增大，如果同时经济衰退，那可能会发生债务危机，这样对吗？回答。是的，可以这样理解。补充一点啊，系统性风险的爆发通常是多个条件共同作用的结果。国债收益率和通货膨胀只是市场调整的导火线。如果可以的话，还是需要同时关注经济体本身存在的内在因素，如未来一段时间上市公司的盈利预期、政府的财政支出计划以及个人消费支出能力等等。提问：郑波老师啊？我最近买了纳指100指数的 ETF， 我想做对冲，是不是可以考虑芝加哥交易所的纳指期货呀？回答：芝加哥交易的纳指期货流动性比较好，有微型纳指期货和迷你纳指期货，怎么选就得看持仓价值了。按照三月底纳指100指数 14,800 点左右计算，一张微型期货合约价值大概是3万美元。一张迷你纳指期货合约大概是30万美元，微型合约一点是两美元，迷你合约一点是20美元。我们先用10万美元投资组合做个例子吧。如果没有做对冲，而市场下跌 10% 你亏损 10% 如果市场上涨 10% 你也账面获利 10% 现在假设你在 15,000 点卖出一张微型合约做对冲。由于微型合约一点等于两美元，如果市场下跌 10% 也就是下跌了 1,500 点，对冲获利金额是 3,000 美元，加上组合亏损的1万美元，你的亏损就从原来的 10% 变成了 7% 不过，如果市场上涨，你的获利也会从 10% 变成 7% 提问：也就是说，对冲可能会减少我的收益？回答：是的。对冲的主要目的是减低波动，或者是去掉你不想承担的风险。这个过程可能会减低你的收益。提问：郑波老师啊，刚才的例子为什么只对冲了三万美元呢？不是有十万元的组合吗？回答：这个比例可以根据个人偏好调节了，没有说一定是 30% 提问：哎，糟糕了，呃、哎，其实我每股账户只有一万美元的股票，还能做对冲吗？回答，嗯，呃，同学呀，今天的课差不多了，我们下节课吧，拜拜。提问：喂，郑波老师，等一下我呀？哎，算了，我还是写一下今天的总结笔记吧。今日收获：一对冲的目的有，去掉某种我们不想承担的风险，从而只保留我们想要的风险，获取绝对收益，以及减少投资组合的波动性。不过要注意的是，对冲的结果虽然可能会降低波动，但是也可能降低收益。二，对冲适合什么人？资金量大、不愿意承受波动的，持股集中的，以及追求绝对收益的。三，识别风险可以用十年期国债收益率作为参考指标，超过 3% 就需要警惕。由于系统性风险的爆发通常是多个条件共同作用的结果，国债收益率和通货膨胀只是市场调整的导火线，如果可以还是需要参考其他指标的。四，芝加哥交易所纳指期货有微型和迷你两种产品，微型的合约价值大概三万美元，迷你的合约价值大概三十万美元，两个产品都有很好的流动性。最后呢？我列了个对照表，在文稿给大家一起参考。最后留一道思考题：面对风险，你是怎么应对的呢？下一讲全课结语，除了课程回顾，还有个人心得分享。另外，如果你对课程有什么提问和反馈，可以电邮给我们，之后精选留言和问题会放在加餐内容内，我们会一一解答。电邮是 editor at directaccess dot com dot hongkong。或者麻烦你点开文稿参看，谢谢。